0: nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues aquí estamos otro día más, ¿verdad?, para hacer este rato de oración contigo, Señor. Queremos, eh, una vez más, encontrarnos contigo, que al final... Pues ese es el fin de la oración, como decimos tantos sacerdotes siempre, pero que es verdad, ¿no? Y que, bueno, pues tú y yo hemos de luchar por eso, ¿no? Porque la oración, pues como creo que veíamos el último día, aún a través de los vientos y las dificultades, ya siento que fuera tan mal grabada la última meditación, lo que hemos de buscar en la oración es siempre en el encuentro con el Señor, porque... El encuentro contigo, Jesús, nos vivifica, nos hace vivir de otra manera, ¿no? No nos aleja del mundo, sino que nos ayudas, tú, Señor, a vivir con toda tu fuerza en el medio de las dificultades. Y todos pasamos por unas dificultades, por otras en nuestra vida... Cuando a unos les va bien, a otros les va mal. Venga, podemos pues aprovechar este rato de oración, ¿verdad? Para encomendar ahora, para pedir por a aquellos que lo están pasando mal, porque igual, ¿verdad? Pues al menos yo estoy grabando esta meditación, unos días de descanso en verano. Ahora ya estoy en Córdoba, pero, pero la gente sigue teniendo dificultades, sigue teniendo problemas, tristezas, soledades, y por eso este rato de oración quizá tú también estés conmigo descansando o quizá lo estés pasando mal. Pues queremos aprovechar para pedir los unos por los otros. ¿Verdad que hermoso es en la oración cristiana pedir por los unos por los otros? ¿No? Y tener ese corazón grande que, en el que quepan todos, ¿no? Esta mañana en la meditación nos decía un sacerdote muy bueno, que puede rezar por él, don Borja se llama, que... Tenemos que tener un corazón en el que quepan todos. Y es así, ¿no? Pero para tener ese corazón... ...hemos de tener tu sagrado corazón Jesús. Ese corazón grande... ...que para abrirse a todos no dudó en dejarse... ...abrir por la lanzada del romano. Bueno, pues también nosotros queremos tener... ...ese corazón grande. Y para eso necesitamos de la oración. Para eso necesitamos del encuentro contigo en la oración para que tú amplíes nuestro corazón para que tú lo ensanches con toda la importancia que tienen sin duda alguna verdad, los sacramentos en nuestra vida la Eucaristía por supuesto el centro de todos ellos junto con el bautismo que sigue teniendo fuerza en nuestra vida y la penitencia ¿no? que nos restituye la oración es fundamental en nuestra vida y tú y yo no podemos dejar de rezar, de buscar a lo largo del día ese encuentro solo para el Señor. Es verdad que podemos tener mucha presencia de Dios a lo largo del día, ¿verdad? Y vivir constantemente en su presencia. no que Incluso nuestros problemas, nuestras dificultades nos lleven a buscar la ayuda del Señor y darnos cuenta con frecuencia que estamos en tu presencia, Jesús. Pero también es muy importante que tú y yo busquemos ratos para estar a solas con el Señor, a solas con quien sabemos nos ama hasta el extremo, hasta dar la vida. Y nos puede ayudar, ¿verdad?, coger, bueno, nos puede ayudar, no, nos ayudará seguro, coger los evangelios, los santos evangelios que aquí vamos comentando, y aunque nos pueda costar un poco en algunos momentos de nuestra vida, leerlos con paciencia, con tranquilidad, y procurar sacarles punta, como se suele decir, no que tengan influencia, fuerza en nuestra vida. Hoy comentamos, seguimos comentando, ¿verdad?, el Evangelio según San Mateo, y vamos a comentar del capítulo 23, versículo 37, hasta el capítulo 24, versículo 14, que son como dos partes, y yo como ya os tengo acostumbrados, ¿verdad?, pues voy a leer una, y la iré comentando y luego haré lo mismo con la segunda. Porque aunque están conectadas, evidentemente, porque son consecutivas la una de la otra, pero me parece que tienen matices distintos, ¿no? Que conviene también pues, leerlos separadamente para poder sacar más fruto, para saberle poder exprimirlos mejor, ¿verdad? Bueno, la primera parte es la queja de Jesús contra Jerusalén. A veces estos evangelios pienso que se nos suelen olvidar, ¿no? Tenemos a veces un concepto demasiado dulzón de Jesús, que todo, oh, fantástico, maravilloso, ¿no? Y si no es fantástico, maravilloso, pues hago un milagro y lo transformo en maravilloso. Bueno, pero la vida de Jesús realmente no es así. No es una vida milagrera para, para quitarnos los problemas, para quitarnos las dificultades, ¿no? Sino más bien eh, los, los milagros son signos de su presencia entre nosotros, para recordarnos su fortaleza. Pero Jesús en el Evangelio también se entristece, también pasa hambre, sufre, por supuesto, y también se queja, ¿no? Se podrá hablar de una santa queja, ¿no?, del Señor. Porque es verdad que tú y yo hemos de evitar ser quejicas, ¿no? somos una sociedad, al menos así lo veo yo tantas veces, de quejicas, ¿no? La sociedad de la queja. Quizá eso se nos ha pegado, no lo sé, de los americanos, ¿no?, que parece que siempre protestan por todo. Y que son la sociedad de la queja. Bueno, eso yo es la idea que tengo, igual estoy super educado. Pero es, es verdad que en nuestra sociedad podemos ser muy quejicas, ¿no? Y quejarnos por todo y no tener un espíritu de sacrificio, un espíritu de mortificación, ¿no? De aceptar las contrariedades, las dificultades, con alegría de ver en ellas a Dios, ¿no? De descubrir en las cruces que nos encontramos a Jesús crucificado con nosotros, que nunca nos abandona. Y eso... Está bien, ¿no? Que no seamos muy quejicas, porque la queja, pues realmente crea muy mal ambiente, ¿no? Yo recuerdo en el seminario, es un poco contradictorio, pero así ocurrió, ¿no? Que yo, la verdad, es que, no sé, tengo la sensación, igual no es así, pero los que me conocen ya me corregirán, de que me quejo poco, ¿no? De que trato de ser conformista con la situación en la que estamos y hay sacarle punta y disfrutarla, ¿no? Entonces, cuando hay mucha gente alrededor que se queja demasiado, a mí me agobia y me entristece. Entonces, en el seminario, con seminaristas muy buenos, la mayoría de ellos sacerdotes eh, y grandes sacerdotes muy buenos, pero hubo una temporada en la que había como un ambiente de queja. Y a mí, eh, bueno, pues aquello me, me turbaba, ¿no? Porque tampoco vivíamos ni tal mal, ni teníamos tantas dificultades, ni, bueno, pues no sé, ¿no? Lo habitual, vamos, tampoco... Ni más ni menos, ¿no? Pero ya me entiendes. Y entonces hubo una reunión de, de los seminaristas de mi grupo, ¿verdad? Con el rector, con el formador, con el director espiritual. Y aunque parezca contradictorio, y así me lo hicieron ver, y tenían razón, yo me quejé de las quejas. ¿No? Me quejé de que había que ser un poco más recios, de que había que ser un poco más fuertes y no había que andarse quejando por todo, ¿no? Porque no daba buen ambiente al seminario. Y la verdad es que se me corrigió públicamente por quejarme de las quejas y diciéndome que había derecho a quejarse, lo cual yo dije que por supuesto, pero con cabeza. Pero de hecho el ambiente mejoró, ¿no? Porque la gente yo creo que se empezó a quejar menos y no nos dio como un... La queja es como un poco una sombra, ¿no? Una boina de esas de nubes no que se ponen en el norte y que no dejan levantarse el día, ¿no? O sea, boina de nubes en, las, en los montes, ¿no? Que ahí están agarradas y que no dejan que, que se levante el día. Pero es verdad también a su vez que así como hemos de evitar ser quejicas, hay lugar a la queja, por supuesto, ¿no? Y por eso este evangelio nos puede ayudar ¿no? a descubrir de qué nos tenemos que quejar y de qué no. Porque, bueno, el Señor es verdad que se queja. Y que, por tanto, eh, en, algunos, en algunas situaciones la queja es buena, es importante. Y, por supuesto, que hay que tratar de mejorar las cosas y hacerlo de la mejor manera posible. Y a veces hay que quejarse, ¿no? Entonces, el Evangelio dice así. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina cobija sus polluelos bajo las alas y no quisiste...? He aquí que vuestra casa se os va a quedar desierta. Así pues, os aseguro que no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene, el nombre del Señor. Son palabras duras del Señor, ¿verdad? Son palabras duras tuyas, Señor, a las que realmente pues, no estamos muy acostumbrados en el Evangelio, pero que están ahí. Jerusalén, Jerusalén, ¿no? El Señor que se va acercando a la ciudad de Jerusalén, que está todavía en las afueras, lejos, del monte, y ve Jerusalén y se llena de, de dolor su corazón, ¿no? Porque tantos siglos preparando la venida del Mesías y cuando llega, pues no le reconocen. Y sabe, bueno, ya, perdón, ya el desenlace de su vida ya está claro, lo van a crucificar. Y además lo van a crucificar ¿verdad? fuera de la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? Pues es imposible no imaginarse ¿no? esta escena con lágrimas del Señor, ¿no? Entristecido, ¿no? Porque, porque quiere lo mejor para todos, pero, pero no lo logra. Que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. Y así tu Señor sigues una gran bueno, secuencia, no me sé otra palabra, ¿no? Otra gran recua de profetas, de enviados, que han sido maltratados por el pueblo judío, ¿no? Y que siguen siendo maltratados, ¿no?, por la humanidad. Y qué palabras tan hermosas del Señor, ¿verdad? Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina cobija a sus polluelos bajo las alas no Esa imagen tan hermosa del Señor que quiere cobijarnos, que quiere darnos refugio, que quiere darnos, pero un refugio no frío, no como puede ser un refugio de montaña, ¿no? que vas hasta que lo caldeas y lo pones un poco bien, pues pasa un rato. No, no, el refugio que nos da el Señor es la gallina que cobija sus polluelos, no con su propio cuerpo, con sus propias alas, el Señor nos cobija, el Señor nos abraza. ¿No? A mí me parece una imagen tan bonita, tan preciosa, ¿verdad? Ahora que se puede buscar tan fácil cómo es esto, ¿no? De la gallina en los polluelos. Y es tan bonito, ¿no? Cuando ves que una gallina eh, bueno, pues recoge a sus polluelos, los reúne y los pone bajo sus alas. Y ahí los polluelos se sienten protegidos, porque están con su madre. No, pues eso es lo que tú quieres para nosotros, ¿verdad, señor? Reunirnos en tu iglesia, que nos sintamos cobijados, resguardados, en un ambiente de familia. En un ambiente de cariño, de ternura, de reciedumbre, de firmeza. Y por eso te queremos pedir también este rato de oración. Señor, que yo me deje cobijar por ti. Que yo no te rehúse, que yo no nunca me aparte de ti. Que te busque. Porque tantas veces me doy cuenta, Señor, que me tienta ¿no? en la, en la individualidad, me tienta ese querer hacer las cosas por mi cuenta, apartarme de ti. Señor, que yo me deje cobijar por ti. ¿No? Una bonita ejaculatoria que le podemos repetir en este rato de oración, a lo largo del día o bueno cuando te apetezca. no Señor, que me, yo me deje cobijar por ti. Qué bonitas son las ejaculatorias que podemos sacar... ...y hacer nuestra de la Escritura, ¿verdad? Porque, bueno, pues... es ...sacar jaculatorias de la misma Palabra de Dios. Y tienen una especial fuerza... ...en nuestro corazón, en nuestra cabeza... ...en nuestra vida entera. Señor, que yo me deje cobijar por ti. Que tú seas mi refugio. Ese refugio lleno de calor... ...lleno de ternura, lleno de fuerza... ...lleno de firmeza. Que yo sepa, ¿verdad? Entrar en tu corazón... Y ahí sentirme y saberme profundamente amado. Porque no es cuestión solamente de sentimientos, que son muy importantes, por supuesto, sino de algo más potente, más importante, que es saberme, aunque no lo sienta, amado por ti. Cobijado por ti, protegido por ti. Que te busque, Señor, que, que nunca me canse. Porque de lo contrario, ¿verdad?, pues la profecía de Jesús a Jerusalén se hará vida en nosotros. Y tantas veces lo experimentamos. He aquí que vuestra casa se os va a quedar desierta. Cuando no estamos cobijados en ti, Señor, sentimos la dureza del desierto, la frialdad del desierto por la noche, ¿no? de ese sol que, que es vida y que nos puede matar sin cobijo, ¿no? Y por eso que aumentanos la fe, Jesús, para que te podamos decir cada día: bendito el que viene el nombre del Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Le dan el breviario que rezamos los curas y las monjas, y bueno, y también muchos seglares, muchos, muchos laicos, ¿verdad? Rezamos todos los días el Laudes: bendito el que viene el nombre del Señor. ¿No? Y que para nosotros realmente lo veamos como una bendición. Tú, Señor, que vienes hacia nosotros, que vienes a nosotros. Ayúdanos, porque realmente esto solo lo podemos tener claro si tú nos lo das. Es algo que nos sobrepasa. Por eso, Señor, te queremos pedir que nos aumentes la fe. Que nos des esa fortaleza grande en la fe. Que nos sostiene, que nos cobija. Y que cada día podamos decir por la mañana... Bendito el que viene el nombre del Señor, que lo digamos de corazón, aunque nuestro corazón esté frío, aunque nuestro corazón esté ausente tantas veces, aunque nuestro corazón se quiera ir bajo las cosas de este mundo. Bendito el que viene el nombre del Señor. Tú Jesús eres el que vienes el nombre del Señor, el nombre de Dios Padre y te queremos acoger. ¿Ah? Qué hermoso es. Comulgar cada día y acoger al Señor que viene. Y comulgamos cada día, aunque no siempre nos brote hacerlo, aunque procuramos que así sea, ¿verdad? Pero a veces nuestro corazón pues está por otros lados, a veces no nos apetece nada. Bueno, pues les repetiremos con más insistencia. Que me cobijes bajo tus alas, Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Y después llega lo que se llama, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura, el discurso escatológico. El discurso sobre el fin del mundo y las preguntas de los discípulos, ¿verdad? Es muy bonito en este rato de oración dejarnos hablar por ti, Jesús, pero también que nosotros te expongamos con naturalidad nuestras preguntas, como hacían los discípulos en su tiempo, nosotros que todavía somos discípulos, pues que tengamos esa confianza grande contigo. Dice así el Evangelio, «Después que Jesús salió del templo, mientras se alejaba se acercaron sus discípulos para llamar su atención sobre las construcciones del templo. Pero él les dijo, «¿Veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida». Estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos a solas y le preguntaron, «Dinos cuándo ocurrirán estas cosas, y cuál será el signo de tu venida y de la consumación del mundo». Jesús le respondió, mirad, que nadie os engañe, pues muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y seducirán a muchos. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, pues es necesario que ocurra, pero todavía no es el fin. Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán al tormento, os matarán y seréis odiados por, todos los, por todas las gentes a causa de mi nombre. Y se escandalizarán muchos, se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas y seducirán a muchos. Y al desbordarse la iniquidad se enfriará la caridad de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, en testimonio para todas las gentes, y entonces vendrá el fin. Bueno, qué palabras, ¿verdad? Más, yo creo que sobrecogedoras del Evangelio, ¿no? Yo la verdad es que de este Evangelio me acuerdo muchas veces porque, en general, he estado en parroquias, en templos parroquiales me refiero, he tenido suerte, ¿no? Y de cura, bueno, también de laico, porque me autoriza una parroquia preciosa. Y allá de donde soy, en las parroquias preciosísimas. Pero de cura, pues he estado muchas veces en parroquias bonitas, ¿no? Realmente bellas. Y me acuerdo muchas veces de este evangelio, ¿no? Como, bueno, pues ante la espectacularidad del templo, los discípulos pues se sentían súper orgullosos, ¿no? Como buenos judíos, diciendo, bueno, señor es que mira qué maravilla, ¿no? Claro, debería ser una cosa espectacular, ¿no? Ahora lo ves que solo queda un muro. Y es espectacular, pues estando el templo entero sería algo impresionante. Y a veces tú y yo podemos tener el peligro de quedarnos en las piedras. De quedarnos en, lo, en la belleza, en lo, hermoso, en lo hermoso, ¿no? Y no en el sentido que eso tiene para nuestra vida. Yo la verdad es que siempre que veo mis parroquias tan hermosas ahora, me acuerdo de este evangelio. ¿Veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. ¿No? Es, es fuerte, ¿eh? Es fuerte cuando estás en una parroquia que te encanta, que es maravillosa. Dices, bueno, va a llegar un momento, no sabemos cuándo, en que todo va a ser derruido. Que todo va a caer. Y que eso entra en los planes de Dios, que eso entra en lo que Dios quiere para nosotros. Y que, por tanto, bueno, pues hay que aceptarlo y acogerlo en nuestra vida, ¿no? Bueno, claro, para los discípulos, ¿no? buenos judíos, como digo, esas palabras serían tremendas, ¿no? Se crearía, probablemente hay un gran silencio. Pero, ¿qué dice este, no? ¿Cómo va a ser destruido el templo de Jerusalén, el templo construido por el gran rey Salomón? ¿No? Reconstruido después. ¿Cómo, cómo va a ser esto, no? Pero, pero esto es una locura. ¿Pero qué dice? Y se quedarían todos consternados. Porque, claro, el templo era el lugar más importante para el pueblo judío. Porque era el lugar del culto a Dios, del sacrificio a Dios ¿No? y por eso, bueno, pues claro, los discípulos tienen tanta confianza en el Señor que no dudan de que eso va a ser así ¿No? nosotros hemos, queremos tener, Señor, esa confianza contigo de saber que lo que nos dices va a ser así aunque nos duela aunque lo veamos con dificultad Dinos cuándo ocurrirán estas cosas y cuál será el signo de tu venida y de la consumación del mundo. Fíjate qué bonito, ¿eh? qué maravilla, cómo lo expresa el Evangelio. ¿Cuál será el signo de tu venida y de la consumación del mundo? Es decir, el mundo tiene que consumarse. Como se consuma el matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? que es la unión de los esposos. El mundo tiene que llegar a plenitud. Tiene que consumarse, tiene que... Y ser todo para Dios ¿No? y los, los, los discípulos lo que le piden pues son qué signos sí vamos a ver ¿no? para que todo eso se vaya cumpliendo bueno y el Señor pues nos hace ver que va a haber cosas dur duras, ¿no? que va a haber cosas difíciles, que vamos a tener dificultades pero también nos advierte para que no, nadie nos engañe porque muchos buscan engañarnos. Muchos buscan eh, ser mesías de nuestro tiempo. Y nos engañan con progresos falsos. ¿no? Que si el aborto, que si el divorcio, que si la eutanasia... no Todo es progreso según los profetas de nuestro tiempo. Según los falsos mesías. Y nos dirán, no, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador... ¿no? A, por aquí va la buena noticia ¿no? para el mundo. Y nos dice el Señor, nos dices tú Jesús, y seducirán a muchos, van a engañar a muchos. ¿Va? Yo, eh, ahora, bueno, no sé si estamos saliendo de la pandemia o no, pero la cosa parece que va algo mejor, ¿no? Cuando comenzó la pandemia, estábamos todos confinados, cantidad de gente que me, me preguntó, bueno, ¿y cuándo va a llegar el fin del mundo? Pues yo siempre me acordaba de este evangelio, ¿no? Y decía, pues tranquilo, ¿no? Cuando venga, llegará, pero... Pero vais a oír hablar de guerras, de rumores de guerras... No os turbéis. Es necesario que ocurra, pero todavía no es el fin. Desde que hay hombre en la tierra, se alza pueblo contra pueblo, reino contra reino. Hay hambres, terremotos... Bueno, todo eso solo es el comienzo de los dolores, nos dice el Señor, ¿no? La pandemia, pues, es algo más, entre otras muchas cosas terribles a lo largo de la historia, ¿no? Pero varias veces nos dice el Señor en este Evangelio. No temáis, no os turbéis. No temáis, no os turbéis. Y a veces, pues, nos puede parecer imposible, Señor, pero ¿cómo no nos vamos a turbar? ¿Cómo no nos vamos a, a tener miedo, a temer? ...en estas dificultades. Bueno, pues si nos apoyamos en ti Jesús, ¿verdad? ...tendremos tu fuerza. Incluso nos dice, ¿verdad, el Señor? Bueno, os entregarán al tormento, os matarán... ...y seréis odiados por todas las gentes a causa de mi nombre. Y hoy lo vemos que esto se realiza, ¿no? Que por ser fieles a Cristo... ...por ser fieles a tu enseñanza... ...Señor, a lo que tú nos dices atrás de la iglesia... Bueno, pues somos despreciados, somos odiados, se nos amenaza con matarnos quizá no ya físicamente, aunque a algunos también les ocurre, sino que nos matan pues también ahora públicamente, ¿no? se nos difama, se nos trata estas cosas, se nos ningunea, surgirán muchos falsos profetas y seducirán a muchos y al desbordarse la iniquidad se enfriará la caridad de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Señor, nosotros queremos perseverar contigo. Hasta el final, hasta el extremo. Sea mañana, sea dentro de cincuenta años o de cien. Queremos perseverar contigo hasta el final. Queremos alcanzar tu salvación. Esa perseverancia, pues que a veces es... Por la vía directa, ¿verdad? Por hacer las cosas bien, por obedecer. Y otras tantas veces también es por pedir perdón, por saber arrepentirnos. ¿No? Pues a reconocer nuestras equivocaciones con sencillez, con humildad de corazón. Y que por tanto, bueno, pues Señor, queremos perseverar contigo ya sea amando, ya sea arrepintiéndonos. Por las dos vías del amor. El amor y el arrepentimiento. ¿Ve? Y queremos... Eh, nosotros queremos predicar que, con nuestra vida, ¿no? No solamente como curas, vamos, sino tú como laico, ¿no? O lo que seas. O monja o religiosa. O, o, bueno, ya me entiendes, vamos, no me quiero enrollar ahí, que se acaba el tiempo. Que queremos que nuestra vida sea palabra de Dios para el mundo. Aunque no esté de moda lo que dice la iglesia, aunque no esté de moda lo que tú nos enseñas Jesús. ¿verdad? Ahora hay tantos temas controvertidos en los que. Bueno, pues tenemos que pedir mucho por sacerdotes que no enseñan públicamente lo que enseña la iglesia. Y tenemos que pedir por ellos. Y nos tiene que doler cuando un sacerdote, un laico, un religioso, lo que sea, da igual. Pues no dice lo que dice la iglesia, sino que se lo inventa. Y claro, tiene más aplausos del mundo, ¿no? Solo faltaba, claro. Pero son esos falsos profetas de los que habla el evangelio de hoy que seducen a muchos no Y claro, se desborda la iniquidad por personas que parece que tenían que hablar de cosas rectas y se enfría la caridad de muchos. ¿No? Y tenemos que pedir, tenemos que pedir, tenemos que pedir. Señor, a, a nosotros, haznos dóciles a todos y a los que están confundidos, ayúdales o ayúdanos a ayudarles ¿no? a, a ver su camino. no Porque el, el Evangelio del Reino va a ser predicado ...en todo el mundo, ¿no? ...en testimonio para todas las gentes... ...y entonces vendrá el fin. ¿No? Cuando se predique el Evangelio... ...del Reino... ...para todos. Bueno, no es, no es algo fácil este Evangelio de hoy, ¿verdad? Pero... ...tenemos que estar persuadidos de que... ...con la gracia del Espíritu Santo... ...con tu gracia, Señor... ...podemos hacerlo, podemos vivirlo. Y que aquello que para nosotros parece... ...en un momento dado imposible que el mundo nos sobrepasa, que tiene más fuerza, que todo son dificultades, que todo se hunde, pues en realidad sabemos, Señor, que contigo no es así. Que contigo podemos llegar a vivir cosas que nos parecen imposibles y que las tribulaciones que nos encontraremos ¿no? por la difusión del Evangelio, por transmitir la verdad, pues que realmente nos acercarán a ti nos acercarán al cielo. Vamos a pedirle a María, ella que supo estar a los pies de la cruz firme. Estaba, dice el Evangelio, ¿verdad? Estaba firme, sin derrumbarse. María, ayúdanos a tener esa unión con Cristo en la cruz, que nos ayude también a estar nosotros firmes en su palabra, en su enseñanza, en lo que nos dice la Iglesia, hasta el final, ¿no? para que también nosotros alcancemos la salvación, esa salvación que pedimos hoy para todos los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.